0: de Renault Blanc avec le Figaro.
1: Bonjour Georges Fenel, ancien magistrat, ancien député du Rhône. Le procès aux éditions du Rocher, on va en parler dans dans un instant, mais je voudrais vous faire réagir au, au, au billet de, de Guillaume Tabar sur ce beau veau de la sécurité. Macron met le paquet.
0: Incontestablement, il met le paquet sur les sujets qui ont fait l'objet de ce beau, beau de la sécurité. Donc, c'est le résultat d'une concertation avec les syndicats de, de police, que ce soit la formation, que ce soit les moyens, que ce soit que ce soit les, les effectifs, que ce soit la réponse pénale. C'est là ouais. où, à mon avis, euh, à ma vie, il y a encore euh, une attente. Parce que, bon, avoir créé un observatoire de la réponse pénale, ce qui était une revendication, effectivement, des syndicats, c'est bien, on saura quelles sont les peines exécutées, les peines effectuées, les peines prononcées, c'est parfait. Mais euh, ce que demandent surtout euh, les syndicats de police, et d'une manière générale tous les Français, c'est que les délinquants soient dissuadés et donc sanctionnés. Ouais. Là, il y a
1: simplification, accélération de la procédure très pénale. Bien. Je pense que l'ancien magistrat que vous êtes de, doit être relativement satisfait. Satisfait, mais inquiet en même temps. Parce ouais. qu'il va falloir encore changer tous nos lo logiciels, je dirais,
0: euh, de procédure. Mais pour, vous savez, pour faire simple, c'est très compliqué. Ouais. Et ça ça ne se fera pas en quelques mois. Euh, la procédure pénale, on y touche avec précaution, parce que c'est aussi les droits de la défense. C'est ça le formalisme, c'est le droit les droits de la défense. Donc, on est un peu sur la ligne de crête. Hein. Mais c'est surtout que la philosophie pénale euh, n'a pas été du tout abordée, et elle ne sera pas modifiée. On vient de sortir d'une réforme pénale, d'ailleurs, et on s'inscrit toujours dans une philosophie euh, euh, qui est celle de Madame Taubira, Madame Belloubet, et puis Éric Dupont moretti cest c'est-à-dire... Euh, Quasiment abolition des courtes peines, césure du procès pénal pour les mineurs, pas de construction réelle de nombre de places de prison manquantes. Et on voit bien que s'il n'y a pas la justice derrière qui sanctionne à hauteur de la gravité que des infractions qui se commettent aujourd'hui dans notre pays, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez comme moyen policier finalement au bout du compte si la chaîne répressive ne fonctionne
1: pas au niveau judiciaire ce serait un coup d'épée dans l'eau. Vous publiez, Georges Fenech, euh, le procès. Le procès, c'est bien sûr celui des attentats de Paris euh, du 13 novembre 2015. Euh, Georges Fenech, que retenez-vous de cette première semaine d'audience hein Les saillies de, de Salah d'Eslam, le calme, la fermeté du, du président de la Cour d'Assise spéciale de, de Paris, euh, Jean-Louis Périès, ou encore hier, le témoignage assez, euh, assez terrible, d'une certaine façon, de la juge belge Isabelle Panou, qui a vu passer dans son bureau 12 des 14 accusés qui sont dans le box aujourd'hui.
0: Oui, je trouve que ce procès euh, hors normes euh, est parfaitement tenu par euh, le président de la Cour d'assises, euh, qui prend le temps, qui a un agenda long, on peut dire, hein, sur 8-9 mois, qui n'est pas notre agenda médiatique, ni même politique, qui va enjamber les élections présidentielles. Je trouve que euh, les, les saïds dont vous parlez de Salab Deslam, Bon, évidemment, ça ne ça ne peut tromper personne. Hein. Il est dans une forme de provocation. Va-t-il s'expliquer au fond sur les faits qui lui sont reprochés Ça, j'en doute, parce qu'il a gardé un mutisme pendant toute l'instruction, y compris en Belgique d'ailleurs, et même pendant pendant son procès. Alors, vous savez. Euh Salah Bdeslam, c'est pas, moi je le dis, c'est pas une personnalité très intéressante au fond. C'est un exécutant, euh, c'est un délin petit délinquant, euh, un toxicomane. C'est pas l'un de ces doctrinaires ou euh, organisateurs et planificateurs des attentats. Ce que je dis là, évidemment ne peut pas amoindrir sa responsabilité car il a été l'un des membres des commandos qui sont passés à l'acte. Oui. Voilà, donc ce, ce procès a bien démarré. Je trouve qu'il a bien démarré et il faut qu'il continue parce que c'est la force de notre démocratie. jean chenec
1: vous allez témoigner, hein, vous serez auditionné en tant que, que président de la commission d'enquête parlementaire. Une enquête qui a montré un certain nombre d'erreurs, de manques, de, de failles du côté de la police, du côté du, du renseignement. Est-ce que le piège, euh, c'est que ce procès devienne aussi, le procès des accusés, de ceux qui sont dans le box, devienne aussi un petit peu le, le, le procès du renseignement, de la police et, et des erreurs qu'on en a commises Non,
0: je pense que ce serait un écueil terrible. Ouais. C'est le procès des criminels et complices qui sont dans le box. Après, euh, je peux parfaitement comprendre euh, les questions légitimes que se posent les partis civils, les victimes, sur le contexte de l'époque, sur les moyens de l'État de l'époque. C'est la question, d'ailleurs, qui faisait l'objet de notre mission, notre oui. commission d'enquête,
1: rechercher d'éventuels dysfonctionnements et failles et en tirer les conclusions. Il y en a eu, des dysfonctionnements. Parce Mais... que, par exemple, pardonnez-moi de vous couper, oui. vous, vous parlez notamment, euh, première chose qui vous, qui vous étonne lorsque vous, vous auditionnez un certain nombre de personnes, c'est ce qu'on peut appeler la guerre des polices, C'est-à-dire qu'on a... On a le RAID, on a euh, le GIGN, on s'attend à ce que ce soit eux qui soient en première ligne. Et bien, ce n'est pas le cas.
0: Oui, parce que là, on a une spécificité en France, c'est Paris. Paris, c'est l'État dans l'État. Paris a son service de renseignement, la RPP. Paris a sa, son unité d'élite d'intervention, la BRIP. Et, et tout cela, euh, de notre point de vue, euh, méritait une modification. C'est vrai, on s'est vraiment posé la question. En tout cas, moi, je me la suis posée. Pourquoi n'a-t-on pas confié euh, l'intervention première euh, en force menante euh, au raid notamment qui lui ne fait que ça, s'entraîne toute l'année pour cela, n'est-ce pas Parce que la BRI l'Abri, l'Abri qui est composée de gens très très valeureux, de fonctionnaires de très haut niveau et avec beaucoup d'ambition. D'ailleurs, on a vu qu'ils ont libéré les derniers otages. Oui. L'Abri, c'est aussi une brigade de recherche. BRI est d'intervention, c'est-à-dire qu'ils font aussi du judiciaire. Ils ne font pas que de l'intervention, même s'ils ont une unité anti anticommando. Et euh, d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, en a tiré toutes les conséquences hein, pour éviter euh, à l'avenir des guerres de police, puisqu'on a abandonné ce critère de territorialité. Dès lors que Paris, c'est pas nécessairement la BRIP aujourd'hui. C'est l'unité la plus en capacité, la plus proche des lieux. Donc, si vous voulez, en fait... Nous n'étions pas prêts pour ce type d'attentat. Personne n'avait imaginé cela. Certes, il y avait eu Charlie Hebdo, mais on ne pouvait pas imaginer un Bataclan. Et nos schémas d'intervention, ils dataient des années 70-80. Oui. Il a fallu les modifier, c'est ce que nous avons fait en 2016. Il y
1: a autre autre chose, chose, chose qui est assez troublante hein, quand on lit votre livre, et, 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 et les députés, quand, tu, quand ils interrogent les, les différentes personnes, sont assez éberlués. C'est la force sentinelle qui est sur place au Bataclan. Des soldats sont avec leur FAMAS, mais... Ils ont, ils, ont, ils ont ordre de ne pas tirer, oui. de ne pas s'en servir.
0: Exactement, exactement. ils ont eu cet ordre qui est arrivé de la préfecture de police de Paris, de ne pas engager le feu, n'étant pas, sur le national un état de guerre. Oui. Sauf que c'était vraiment euh, un acte de guerre, ce à quoi nous avons assisté. Ça a été le point le plus, le plus sensible hein, pendant notre commission d'enquête, effectivement. À quoi sert là, la force sentinelle ils ne sont pas entraînés, c'est vrai, pour entrer en milieu confiné sur le territoire national, mais nous avions un des trois auteurs, un des trois assaillants qui était à l'extérieur, à la porte de sortie de secours passage saint pierre amblot qui était en train de faire feu avec sa oui. enfin, il était à portée de fin masse. Donc tout ça est. Alors d'ailleurs, on en a tiré aussi les conséquences. Donc tous les primo-intervenants aujourd'hui sont en capacité, y compris la force sentinelle. Vous l'avez vu à la gare Saint-Charles, ils ont ouvert le feu, ou Louvre, ils ont ouvert le feu. Et toutes les bacs qui étaient présentes d'ailleurs devant. Il y a un avant sont... et un après très Il y a devant. un avant et un après très ouais. On a tout modifié, tout revu nos dispositifs, y compris les services de renseignement.
1: Georges Fenec, le moment, le... vous dites, hein, le moment le plus, émou... le plus émouvant dans, dans, dans cette commission, c'est lorsque vous interrogez le policier qui est entré au, au, au Bataclan avec un de ses collègues, qui a abattu un des terroristes, et qui d'ailleurs a enfreint euh, ce qu'on lui demandait de faire. Et qui a peut-être sauvé des dizaines et des dizaines de vies.
0: Mais, mais incontestablement, c'est l'acte héroïque de cette soirée-là. Le commissaire X et son chauffeur Y... Ils ont immédiatement réalisé qu'il ne s'agissait pas d'une prise d'otage, qu'il s'agissait d'une tuerie. Ils se sont dit, on est des flics, on a une arme, on va faire ce qu'on peut. Et au risque de leur vie, vous imaginez, ils sont rentrés, ils ont abattu Samy amimour sur scène, qui s'apprêtait à abattre un otage d'ailleurs. Et à partir de là, il s'est créé un effet de sidération. Il n'y a pas eu un seul mort après leur intervention. C'est vraiment ce qui a permis d'arrêter ce massacre. Et qui nous a aussi conduit à équiper toutes ces forces primo-intervenantes aujourd'hui qui sont entraînées, les BAC et les Psyxamres.
1: La radicalisation, est-ce que vous croyez qu'on peut déradicaliser non. une personne Non, moi je n'emploie
0: plus le mot déradicaliser, d'ailleurs. Je préfère employer le mot « désengagement ». Ouais. C'est-à-dire, vous pouvez avoir votre logiciel, croire tout ce que vous voulez. Euh, c'est pas bien, on va vous expliquer pourquoi, les valeurs de la République, etc. Mais ceux qu'on va travailler, ce sont ceux qui considèrent que la violence est un moyen de faire passer ses idées. Ça, c'est désengagement. C'est-à-dire, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais vous n'avez pas le droit d'agir sous la violence et, et, et vous savez changer euh, une emprise mentale une, un indoctrinement, il faut des années des années des années par contre le désengagement ça peut se travailler
1: il y a le net évidemment qui aujourd'hui est un, un, un formidable terrain pour les pour les pour les djihadistes justement de euh, d'essayer de, de radicaliser les, les, les personnes et puis il y a la, la prison parce que c'est assez incroyable c'est qu'effectivement dans les prisons françaises ben on se radicalise oui, d'ailleurs, quasiment tous les auteurs de ces attentats du 13 novembre sont, sont radicalisés en prison, au contact. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, Georges
0: Fenech ben, Pour l'instant, euh, on a certes créé des quartiers d'évaluation de radicalisation, des quartiers un peu isolés, mais en réalité, euh, la porosité est toujours là. Moi, je pense qu'il euh, faut, et c'est aussi l'avis des syndicats pénitentiaires, il faut dédier un ou deux établissements entièrement aux condamnés et aux détenus radicalisés, de façon à éviter ouais. la contamination, et en même
1: temps mettre véritablement des, des programmes d'encadrement. De, 60 djihadistes vont, sont ou vont sortir cette année des, des prisons françaises, donc les, mmh. des personnes qui ont combattu en, en Syrie ou en Irak. Ça vous inquiète c'est une, une grosse inquiétude pour oui, vous
0: Oui, c'est une inquiétude. Ces individus ne sont pas forcément meilleurs à la sortie de prison, dans leur radicalisation, et certains pourraient peut-être avoir le dessein d'aller de, de, jusqu'au bout de leur djihad, de récidiver. Ils sont particulièrement surveillés par l'UCLAT, il y a des dispositifs maintenant d'assignation à résidence, mais le risque zéro n'existe pas, c'est une véritable inquiétude.
1: Un nouveau 13 novembre, vous dites, j'avais euh, Gilles Kepel à votre place il y a quelques jours, qui disait, on, on peut espérer qu'il n'y en aura pas de telle, de cette ampleur-là, parce qu'on a tiré les conséquences, effectivement, de ce qui s'est passé. Vous pensez qu'effectivement, malheureusement, on sera toujours frappé par des attentats, mais qu'on ne connaîtra plus ce type d'attaque qui a été préparé pendant un an Oui, c'était
0: une opération militaire hein, qui nous ouais. est arrivée dessus, hein, c'est évident. Euh, Aujourd'hui, je ne pense pas que la menace soit imminente. Euh, mais attention, attention à ce qui se passe aujourd'hui euh, en Afghanistan, on voit bien Al-Qaïda qui est en capacité de se regrouper, de se reconstituer, dans d'autres parties du monde d'ailleurs. Aujourd'hui je pense qu'on est à l'abri de ce genre, d'ailleurs on n'en a pas eu depuis le 13 novembre 2015 et depuis et surtout euh, la, la victoire de la coalition sur l'état islamique, la victoire territoriale. Mais il faut rester extrêmement vigilant et surveiller ces groupes dans le monde entier.
1: Merci Georges Chenec d'avoir été mon invité ce matin. Le procès Bataclan-Paris-Stade de France, et c'est aux éditions du Rocher. Il est 8h26 sur Radio Classique. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Charles Bonner. Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carmignac...